0: Sipp vekta på Bustus av Berit Røstøl Den svære kroppen til Bustus flyt utover sementkolvet. Jeg øver ennjer seg og bringer vibrerer. Baken er mørkebrun av all skiten han har hatt ut av seg de siste dagene. Jeg har prøvd å fylle på med sagflis, men galten sparker det bare på med men galten sparker det bort. Vindauge er fylt av dog fra den varme grisekroppen. Novembersola bryt lågt gjennom vassdråpene og treff meg rett i panna, der jeg står lent overan. Jeg greier knapt å ta øygene vekk fra denne sjuke, men velfødte grisen. Han var det første i et kull på 11. To av ungene var så skrale at de bare levde et par dager. Busthus derimot, vart større og sterkare for kvar dag. Bretta sig genom unge flocken för odie, betade till de andre grisarna och försvarade träudet så snart han var stor nog till att äta själv. Jag bestämde mig tidlig för att han skulle få bli den sista busthusen min. Kanske blir han den störste av. Så satte kroken på dörren för gott. Jag sade till lokalavisen då där ringde och ville ha en ny gris till konkurrensen. Nej, på övertid, sa jag borde med dette och hint. Fick mig till att komma med tips om andre grisbönner, själva om ej att synas något om hur laster driv. Grisar som inte ser dagslys i hela sin livstid, trånga bingar och hissig dyr, sköner de ej att stresses, set sig i köte och girus smak. Jag böjer mig mot bustus och känner ett skär av smärta när vikten min flyttas igång på knäna. Det är som om kroppen min hjälper och ruste. Leddet er stive, og føtene verker hver eneste natt. Er det ikke kneet som krangler, så syr ryggen over etter henne. Jeg er ikke fri å få. Jeg lirker febermålene inn mellom de skittende griseskinkene, og blir sittende med kneet kvilende mot betonggolvet, medan jeg venter på at måleren skal pipe. Stryk hanna over den klamme skrotten. Jeg kan jo ikke miste han nå, bare noen veker för han skal slaktast. Risikere at alt arbeidet jeg har lagt ned er til ingen nytte. Om grisen är syk, så kan han ikke selge Då är er han ubrukelig. Det enklaste hadde kanskje vært å slå han i gjel. Jeg har nødvåpneligene i garderobeskapet i gången. Om jeg får lokket han med meg ut av fjøsen, er det bare å sette skåt i hovedbånd, løfte grisen upp på traktorskuffa og kjøre han vekk. Jeg har vært grisebonde så lenge jeg kan hukse. Varme i fjøsen fra jeg var en nevestor og følgde med på alt far min gjorde. Lærte å kjøre traktor og harve opp åkeren. Fylte traua med matskrell og satt opp om natta for å vake over grisinga. Framleis dukket det opp ting som jeg skulle ha spurt far min om. Men nå har jeg bare meg selv å spørge. Det pi pissi fra termometret. Ektör knappt glötte på det blinkande talet. Så nervös är jag för att busthusen min har feber. Då jag ändligen ser på målaren, följer jag mig svimmel. 41,8. Jag stabblar mig upp på fötterna og studerer grisen som ligger rätt ut. Det lange, slanke tryne. Öronen som är flortynne og som nu hänger slapp ner. En svarte teckning över ryggen hans. Vi vet begge att han til slutt hamner på bordet. At han, i den øgneblinken skåte går av, går fra å være gris til å bli mat. Men ingen av oss er førebudde på at det kan enda like. Han har korke rørt, tørt eller vått på flere dagar Det haster å få igjen næring om man ska holde seg i livet. Jeg går ut i skålen og finner fram sekken med kraftfor. Fyller raust opp trauet og skyver det fremfor grisen. Men Bustus bare ser oppgitt på mig og snur seg bort. Så kommer jeg på brødmaten som fremleis står i bilen. Dagamle vinebrød, skulevoller og frøhorn som jeg har fått fra butikken. Det som ikke blir seld har det pledd å lägger av til grisene mine. Noen ganger er det så mye at vi har til kveldsmatt hele veka, både Bustus og jeg. Jeg traskar over tunet. Snøen knaser under føtene mine. Jeg må støtte mig på bilen for ikke å fyke kold når jeg river opp døra til bagasjerommet. Stikk fingrene mellom den frostende baksen og finne et skuldebrød til hver av oss. Putter det ene i kjeften og legger det andre mellom handflatene. I fjøsen ligger grisen akkurat som då jeg gikk fra han. Jeg stående og varme skuldebrød mellom hendene før jeg deler det i små biter som jeg lirker under leppene og inn i grisekjeften. «Nå må du i etebusthus», så er og sleiker i meg vaniljekremen. Medan jeg et resten av jærbaksen så tänker jeg på kransen som jeg skal kjøpe for slaktepengene. En grøn og fin julekrans med rausløyfe og kongler. Kari, kona mi, lagde slike da hun levde. Sat opp om kveldene og bat kranser til både slekt og vener. Surya, gran bar og kongler til å bli sår på fingrene. Den gildeste hängde vi på ytterdøra slik at alle som var på besøk kunne stoppe upp for å beundre han. Etter at Kari dødde så brydde jeg meg ikke lenger med det der. Men kjøyde heller ned til kyrkegarden og la kransen på gravveien her. Jeg har levert griser til julekonkurransen i over 17 år. Det er en underholdning å se hvor dumme folk kan være. De har rett og slett ikke peiling på hvor tung en gris er. Tror kanske Bustus sig på størrelse med en stor hund eller en sau. Den nytilsette til journalisten fikk sjokk da han kom på besøk og skulle laga en reportage om årets julegris. Han skreik da han fikk øye på Bustus inne i grisefjøset, som om det var et vilt dyr han hadde etter seg. Men reportasjen vart fin. Han skreik så raust om både meg og grisen at han nesten skulle tro vi var i slekt. Til nå det bare en som er gredd å tippe rett vekt. Det var en eldre kaer fra Daugstad som tog det på grammet. Då jeg las det avisa, så vart jeg så glad at jeg fant frem numrene i katalogen og ringde for å gratulere. Men gubben var så sur og tverr at jeg angrer meg med det samme. En skam var det at grisen skulle ligge på julebord i en slik heim. Hadde jeg visst at det skulle ende slik, så det jeg jo etet grisen selv. Nå er det bare... 14 dager av ratt til slaktebilen kommer kjøyrene den tronge garsvegen for å hente Bustus. Etter det vil jeg ikke längre være grisebonde. Jeg har bedt deg om å komme så sent som mulig slik at vi får god tid til å føre by oss, Bustus og jeg. Kanskje skal jeg slippe han ut på jorda en tur, slik han får grav i sig før han blir innestengd. Trauet ska ikke fylle upp med kokte poteter, vinebrød eller korn. Etter att han har slaktet, kommer jeg aviser til å trykke et billede av den døde skrotten. Hvem skulle trodd at en liten grisebonde fra Vik skulle utrette noe her i været? Jeg ble rett nok ikke professor som naboguten eller doktor som barndomskameraten min, men jeg fikk navnet mitt i aviser minst en gång i året, og grisekjøtet mitt var så populært at jeg var utseld for juleribbe allerede ved Sanktansk. Etter at jeg har ringt dyrlegen, så blir jeg stående ved vindhøyet. Snøen fell så tett at det knapt kan skimte nabogaren. Bare brommingen fra fossen ligger som en målstemt melodi over det kvite landskapet. Det var ikke få dager jeg stod slik med kaffekoppen i handen og såg på grisene mine. <trykket> Flirt de hvor toskete grisunger oppførte sig. Der de hoppet og spratt. Var nysgjerrige på alt nytt. Då sprang ett allt som rörte sig. Myrkena änväntte ågern med tryne sitt, leta fram både rötter och insekt. Nå ligg jorden lucka och öde. Det sommaren kändes till och gråt. Om några år står det kanske en skog där. Jag fångar en svart bil med kikern. Snøfokket står som en sky etter på den smale vegen før han senker farta og tar fatt på bakkene opp til meg. Med det samme den skinnende stasjonsvogna svinger inn på tunene så ser jeg at det er dylegen. Jeg setter på meg støvlandet og gripper tak i skistaven ved å stående ved trappa. Stavrer meg ut den sure vinden medan smertene går som piler gjennom føtene mine. Dyleggen er høy og rank med kvitt, krøll av hår og gråbart. Vi har kjent hverandre hele livet. Ble døpt med bare montars mellomrom og gikk til pressen samtidig. Han satt som et lys på fremste rad. Jeg helt tilbakest samman med de andre guttene fra fjorden. En gång, slåss dyleggen og jeg. Han rakk få inn noen saftige slag før pressen kom og skilte oss. Så ble vi utvist og fikk ikke komme av før vi hadde bett både hverandre og pressen om en skyldning. Men blåmerka sat de lenge etterpå, og skjørt eliten min ble nok aldrig helt reparert. Jeg glatt ut det, sier dylegen og slår bildøra bak sig Om det er ikke saltet snart, så kommer det til gå gale. Ja, du får passe deg i svingen når du ska til ende, sier jeg. Ikke få som har kjørt ut der. Vi blir stående med han han åpner bagasjerommet, trer på seg fjøsdressen og pakker ut den svarte veska med reiskapen sin. «Høy, hører du er sent grisen?» sier han når vi er på vei in i grisefjøsen. Jeg knikker. Jeg har bare en her at... En plutselig gråt velter opp i meg. Jeg kniper til leppene og tar meg sammen. Det hade tut sig ut om vi skulle stå här och sippa framför dyllegen. Då ska du se folket snacka det fort vart på sig. «Du ska vi leverera i konkurrensen i år och säger han och nickar mot bustus. Ja ja, det tänkte det. Dyllegen ser seg runt. Blicket stoppar upp det där möckete väggarna och de, de tomma bingarna. Han skall till och säge si något så vänder han seg mot den sjuke grisen lirker opp haspa og går in i bingen. Bustus prøver å trekke seg unna, men den svære kroppen vil ikke lystre. Han krafser opp sag, med klovene og ser så hjelpløst på meg at jeg bestemmer meg for å gå in till han. Bøyer meg ned og klør han trøystande bak øyre. Dyrlegen klemmer grisen på magen og undersøker den svære kjeften. «Jeg finner heldigvis ikke tenkt til er jeg usjuke», sier han endelig. Men febern man ned så gjerne ikke blir for varm. Legger han til og åpner den svarte veska. Tar ut ei sprøyte og kjører den in i grisekroppen. Bustus rykker til og sparkar stift med føtene. Før han blir helt slapp. Jeg skulle hatt det ikke jeg selv. Sier jeg og akkar meg over de vonde føtene. Snart er det like vindsjøse som av fjøsen. Er det så ille spør dyrlegen og ser forundret opp på mig. Ah Med vinteren er det bare armo, sier jeg og følger han ut i bilen hatt. I det han skal til å seg, så stoppar han opp og snur seg mot meg. Orker du med alt dette, spør han. Jeg ser undrene på han. Skjønner ikke hva det er han vil frem til. Jeg skal levere denne så er jeg ferdig, sier jeg. Men etter det, jeg svelger, snur bort og let som om jeg ikke har hørt spørsmålet hans. Det stilt i fjøsen siden dagen jeg sendte flokken. Nå er det bara buss du satt. Jeg gruer meg til ikke å ha selskapene hans lenger. Til blir lange og einsformige og det bare er meg här. Jeg har prøvd å være god mot grisene mine. Jeg har gitt deg reine binger, mat, stell att de får få runt i molla og være grisar. Då er det annerledes med dig som driver lenger ned i bygda. Dyr som knapt ser dagslys, og som bit halene av hverandre i desperasjon. Gneg helt ned til rota, til det ikke er noe at. Purker som har avla fram for å være magre, slik att det ikke skal bli for mycket fett i bækene. «Ja, ja, du bustus», sier jeg til den syke grisen. «Du har att det gått du. Det ser ut som han smiler när han ligger med ögonen lucka. Jag har visste hela tiden. Det är något speciellt med akurat den här grisen. Det är inte få gånger jag har stoppa upp i fälsarbete och undra mig. Var det inte någon som snappat till mig? Då vi varit alldene, burjan av fyllighet med mig som en hund. Etter hvert fikk han lov til å gå fritt runt. Jeg brydde meg hverken med å stenge grindene eller dørene, men let Busthus fara som han ville. Han stakk ikke av. Han helste til garn. Då ville bli med inn på kjøkkenet, så satte jeg foten ned. Hva ville folk ha sagt om de så jeg hadde en fullvaksen gris gående runt i huset? Ja, jeg sier ikke stort. Det er ikke Busthus heller. Men når han ser med inn i øynene, så finner jeg selskap. Utover kvelden greier jeg ikke lenger å få kontakt man. han. känner kjenner hvordan angsten grip fatt i meg. Er han død allt? alt? Krøser jeg meg sammen og legger øyene inn til den varme griseskrotten. Kjenner det mjuke skinnet mellom fingrene mens jeg stryker han over ryggen. Så slår det mig. Kan det være att han er ensam? ensam? At sakene etter de andre grisene gjør han sjuk Slik Kari sin død fikk meg til å bli taus og innesluttet? Jeg kvesser stemmer og byrrer å nynne på en sång jeg ikke har hørt på lenge. Jeg greier hvor ikke sove eller kvile. Trava rastlaus mellom huset og fjøsen. Kjenner hvor lest smerter blir bitende og intens. Høg til når jeg minst venter det. I ståva blir eg ståane og sjå meg rundt i halvmørkret. Huttrar over hvor kaldt det er og vurderer om eg skal fyre opp. Men bestemmer eg for å la vere. Det er jo ingen vits i å kaste bort fin ved når eg ikkje er her. Så får eg auge på stolane i ståva. Det ser ut som dei hell hender der dei står med ryggen til meg. Min med djupe sprekker over storsetet. Kari sin stol med ei hekla pute i setet så det skulle være lettere å reise seg. Vi kjøpte kvar vår stressløs i brunt skinn på fabrikkeutsalet på Ekornes. Det var i dyret til laget, selv på sal, men vi bestemte oss kjapt, kjordet det fast på lasteplanene på pick-upen og kjøyde heim, medan vinden sång bak oss. Den siste jula vi feiret sammen var Karis så dårlig at hun gikk redd å sitte oppreist, men lå rett ut i den brune skinnstolen. Hun visste allerede då at det var den siste vi hade sammen. Men hun sa det ikke til meg. Skryttebæret av det møre kjøtet og kallet meg for «grisebonden sin». Hun ga meg en kniv i gåvet. Skaftet var skor ut av erlegbein, og på slira var det tekknet en gris. Etter at jeg hadde pakket opp, så la jeg kniven på peishylla, og der er han lege i 17 år. Jeg har bare tatt han opp og sett på han en sjelden gang. Nå plukker jeg opp kniven og slipper han ned i de romlige lommene mine. Så bikker jeg stolen over på siden og ruller han ut i gangen, nedover muttrappet og ut på tunet. Där stopper jeg og blir stående og styrer på nattehimmelen. Omrissa av skytten er teiknet upp som ett digert nett over meg. Jeg blir stående. Länge Heilt til frossen napper i meg og legg seg i nupper under fjøsdressen. Først da tar jeg i stolen og ruller dem videre, inn fjøstøra, over den slitte sementen på fôrbrettet og in i bingen til bustus. Når jeg endelig er framme, så er jeg så utkjøyd att jeg må sette meg ned for å få av bussen. Lysrøyra blenker og får meg til å følge meg svimmel. Jeg blir sittende og styrer på de gule veggene med flekker av skit medan jeg drar kniven ut av flyra. Sporven fick skytteltrafik mellan grana och fuglebrätte som jag satt upp. Rivlavs stora byta är från det harska grisefettet som hänger i et ett nät ned från träet. Det snör tät nu. Snart är sporan till dylägen och den nya bilans vi ska veck. Jag går med stödige skritt mot grana. Gripptag i den egna greina och tvinjer den ner med väckta mig för ik se ett knivblad in i det köttfyllda träet. Østus gliper så vitt med auga i det jeg kommer inn med granbare. Men jeg har ikke tid til å se til galten nå. Snur meg og går kjapt uttatt. Sliter meg gjennom snøen og bort til vognhuset der kjelken står lent inn til en vägg Grip tak i det stivforsne tauet og dregene med meg over tunet, opp trappa og in i ståva. Stöver fyk i alle retninger i det jeg løfter opp fjernsynet. Det er så tungt at det er bare så vidt jeg greier å få det ner på kjelken. I grishuset så prøver jeg å være så stille som mulig medan jeg koppler fjernsynsapparatet til skjøyteleninga som jeg har trekt fra huset. Skruer ned lyden så jeg ikke skal vekke grisen når jeg slår på apparatet. Ja nå far, skal du se at du får selskap. Kvisker jeg og slenger føtene mine opp på buffen. Selv om han søv så vil jeg ikke forstyrre bustus med mer vondskap. Så jeg dropper nyhetene venter med å skru på fjernsynet til Norge rundt byrger. Så tar jeg frem kniven, og setter i gang med å binde en krans.